0: Minutos de Cidadania, Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de Cidadania, Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Você sabe como são feitas as leis?
0: Se não sabe, fique ligado neste 15 Minutos de Cidadania, que vai explicar o passo a passo do processo legislativo. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou José Carlos Oliveira.
0: A primeira coisa que precisamos saber é que existem vários tipos de lei, com uma certa hierarquia entre elas. A Constituição é nossa lei maior. Todas as outras normas precisam seguir os princípios constitucionais.
1: A Constituição é aprovada por um grupo de parlamentares escolhidos apenas para fazer isso, chamados de Constituintes. Ao longo dos anos, a Constituição pode ser alterada e isso é feito por meio da Proposta de Emenda à Constituição ou PEC. Ela só não pode sofrer alterações nas suas Cláusulas pétreas.
0: Cláusulas pétreas são como pedra mesmo. Elas não podem ser alteradas porque tratam de assuntos cruciais para a cidadania ou para o próprio Estado. São elas a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais.
1: Para entender esses conceitos, vale navegar pela página da Rádio Câmara e ouvir edições específicas do 15 Minutos de Cidadania sobre eles. Já falamos de separação de poderes e também de formas de organização do Estado.
0: Muito bem. Muita coisa que está prevista na Constituição precisa ser detalhada por meio de outras leis para que tenha efeitos práticos. Em geral, isso é feito por meio de uma lei complementar, que é um pouco mais difícil de ser aprovada porque precisa do apoio de mais da metade dos parlamentares.
1: Já a lei ordinária pode chegar a ser aprovada com o voto de apenas um quarto dos deputados, pois estando presente a maioria, bastam os votos da maioria deles para que o projeto seja aprovado o consultor da Câmara José Teodoro Menke resume votando presente a maioria, os 50%
2: dos deputados mais um, 50% dos presentes votando é a maioria simples. Acaba ficando um quarto dos parlamentares votando a favor, a matéria aprovada. Lei complementar. É essa terá de 50% mais um dos parlamentares todos, e não só dos presentes. 50% mais um do número completo dos parlamentares tem de aprovar aquela proposição.
0: Para aprovar cada tipo de lei, é preciso seguir regras específicas. Por isso, nós vamos tratar aqui com mais detalhes apenas da elaboração de leis ordinárias, que são as mais simples.
1: O poder legislativo é quem tem como função principal fazer as leis, mas os outros poderes, executivo e judiciário, também podem propor projetos de lei. O consultor José Teodoro Menke traz dois exemplos.
2: Então, por exemplo, salários, os magistrados, as prerrogativas, então é, tem de sair da iniciativa dele, do Poder Judiciário. Assim como na organização do Poder Executivo também. Então, por exemplo, não seria possível fazer um projeto de lei criando ou extinguindo um ministério. Isso teria de ser uma iniciativa do, do Poder é, Executivo e aqui pode ser emendado, sim, mas a, a iniciativa tem de vir de fora
0: a população também pode apresentar um projeto de lei. Nesse caso, pelo menos 1% dos eleitores precisa assinar a proposta. Em números de 2022, estamos falando de mais de 1,5 milhão e meio de pessoas que precisam estar distribuídas por pelo menos cinco estados com um número mínimo de apoiadores em cada um desses estados.
1: É muita assinatura para conferir. Por isso, explica o José Teodoro Menck, o que acontece na prática é o apadrinhamento da proposta por um ou mais deputados. Em vez de ser oficializado como um projeto de lei de iniciativa popular, ele é analisado como se fosse de autoria desses parlamentares. Ainda que tenha toda a questão de que
2: veio do povo, então tem toda aquela legitimidade própria de uma iniciativa popular, mas na tramitação interna, usualmente um, algum parlamentar subscreve e passa como se fosse dele, para facilitar a tramitação interno. Imagine você ter de fiscalizar um bilhão de assinaturas espalhadas no Brasil inteiro. Então ver uma por uma, isso aí levaria um prazo mais do que muito mais do que razoável.
0: Para tentar contornar esse problema da verificação de assinaturas em papel, o Instituto de Pesquisa ITS Rio desenvolveu o aplicativo Mudamos. Por meio dele, propostas de lei elaboradas por cidadãos podem receber o apoio formal de outros cidadãos com verificação de autenticidade da assinatura e proteção contra ataques de robôs, como garante o diretor executivo do ITS, Fabro Staibel.
3: O que o Mudamos faz é que ele faz uma assinatura qualificada. É um tipo de assinatura reconhecido pela lei, onde eu confiro que aquele criminal, o seu celular, com aquela pessoa que tem aqueles dados, naquela instalação, naquele momento, com aquele telefone, fez uma manifestação de vontade de se eu concordo com isso. A gente usa criptografia e blockchain para tornar esse processo auditável e seguro mas é um sistema onde você, de diferentes formas, consegue ver de que a chance de não ser você fazendo aquela assinatura é muito pequena. O
1: Mudamos também recebe projetos locais direcionados às câmaras municipais e assembleias legislativas. Na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, por exemplo, a população se mobilizou em torno de um projeto de lei sobre fiscalização das contas públicas, conseguiu as assinaturas pelo aplicativo e deu entrada formalmente no legislativo local.
0: Segundo Fábio Steibel, as pessoas querem participar e os parlamentares estão atentos a esse desejo.
3: Quando o Mudamos foi lançado, em 2016, eu recebi 7 mil e-mails de pessoas que queriam botar um projeto de lei. Era o um momento de muita animação com o processo legislativo de participação direta na sociedade. Lá para cá, a gente profissionalizou o sistema de recebimento, agora tem quase que uma comissão de justiça que analisa os projetos, e todos os projetos que entram ali, que tem uma condição mínima de tramitar, a gente coloca dentro do aplicativo. Do lado do parlamentar, a hora que ele vê algo tramitando ali, ele em geral presta muito mais atenção. Então, não raras vezes um parlamentar entra em contato perguntando mas quem que tá puxando, quem que tá puxando como é que eu posso apoiar essa iniciativa?
0: O Poder Legislativo Federal está organizado em duas casas, Câmara e Senado, sem hierarquia entre elas. Todo projeto iniciado em uma casa vai passar pela revisão da outra.
1: Geralmente, o processo de elaboração das leis começa na Câmara e é revisado pelo Senado. Apenas as propostas de iniciativa dos senadores é que começam a ser debatidas por lá para depois serem revisadas pela Câmara.
0: Dentro da Câmara, o projeto de lei precisa passar por várias etapas de análise e de votação, nem sempre iguais. Por isso, vamos falar aqui de um percurso padrão do projeto de lei ordinária.
1: Assim que chega, ele é distribuído para as comissões temáticas. A Câmara tem hoje 25 comissões destinadas a discutir temas específicos, como educação, transporte, turismo e direitos humanos. Cada proposta pode passar por até três comissões temáticas que vão discutir e analisar as mudanças propostas, como explica o cientista político Carlos Oliveira. Na comissão é espaço para poder discutir mais o projeto, né? para poder é, tentar amadurecer mais a partir de uma participação da sociedade, dos especialistas da sociedade, o que normalmente não acontece dentro do plenário. No plenário só os deputados e deputados que podem debater e podem sugerir mudanças no texto. É óbvio porque é, é, ninguém é especialista em tudo. Né? O deputado ele vai interpretar a vontade da população a partir do momento que escutam especialistas. Né? Então... Com as audiências públicas, eles constroem textos mais robustos, né? textos que dialogam mais com a sociedade.
0: Duas dessas comissões têm papel especial, a Comissão de Finanças e Tributação, CFT, e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ. Elas vão analisar elementos específicos dos projetos de lei. O consultor José Teodoro Menk explica o papel de cada uma.
2: A Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, na maior parte das vezes, ela não estuda o tema em si, ou seja, o mérito. Ela estuda a constitucionalidade, ou seja, a adequação daquela proposição à ordem constitucional e ao ordenamento jurídico como um todo. E, por fim, ela também analisa a técnica legislativa aplicada. A Comissão de Finanças e Tributação ela analisa quando há possibilidade de gastos. Uma proposição legislativa que visa incluir o nome de alguma personagem no livro dos heróis da pátria não vai passar pela comissão de finanças e tributação. Agora, quando é implica na possibilidade de gastos, é necessário passar por lá para analisar se se é adequa ao orçamento se há dinheiro suficiente, se existe possibilidade de aquele, aquela proposição vir a ser executada.
1: Elas podem também analisar o mérito, mas só quando as propostas dizem respeito aos temas de que elas tratam.
0: E quando o tema do projeto de lei é tão amplo que precisa passar por mais de três comissões temáticas, uma comissão especial é criada para analisá-lo, concentrando todas as funções das demais.
1: Depois de ser analisado e votado nas comissões, que são compostas por um número reduzido de parlamentares, o projeto de lei vai para a análise do conjunto de deputados no plenário. Para que a votação seja iniciada, pelo menos 257 deputados precisam estar presentes. E para que o projeto de lei ordinária seja aprovado, a maioria dos presentes precisa votar a favor dele. Lembrando que outros tipos de lei precisam de aprovação de mais deputados.
0: Aprovado na Câmara, o projeto segue para o Senado, onde vai passar por um processo bem parecido. Vai ser analisado em comissões temáticas e depois no plenário.
1: Os senadores podem concordar ou discordar com o texto aprovado pelos deputados. Se concordarem, contudo, o projeto segue para o presidente da República.
0: Se discordarem, total ou parcialmente, a proposta volta para a Câmara, que pode acatar ou não as mudanças propostas pelos senadores. Se a
1: Câmara aceitar as mudanças, o texto vai para o presidente da República com redação conjunta. Se a Câmara discordar do Senado, o texto volta para a forma que foi aprovado pela Câmara e segue assim para o Presidente da República.
0: O Presidente também pode concordar ou discordar da proposta aprovada pelos parlamentares. Se ele assinar, a proposta vira lei e passa a valer. O prazo para que a lei entre em vigor é definido pela própria lei. Pode ser imediatamente ou dali a alguns dias, meses ou anos.
1: Agora, se o presidente vetar a proposta total ou em parte, o Congresso pode derrubar o veto. O Congresso é a reunião da Câmara e do Senado para votar juntos alguns tipos de proposta, como o veto presidencial. O consultor José Teodoro Menck explica como acontece essa votação. A reunião é conjunta, mas a votação, casas votam separadamente, sob
2: a direção da mesa do Congresso. A mesa do Congresso não é nem a mesa da Câmara, nem a mesa do Senado Federal. Então você escolhe o presidente do Senado, vai ser o presidente do Congresso. O vice-presidente do Congresso vai ser o vice-presidente da Câmara. E faz de uma forma alternada. É uma mesa mista, em que tem elementos da Câmara e do Senado, que se juntam e formam uma mesa do Congresso.
0: Vamos falar agora rapidamente sobre dois tipos de propostas de lei que aparecem com frequência no noticiário, a Medida Provisória, ou MP, e a Proposta de Emenda à Constituição, PEC.
1: A MP é publicada pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência, e por isso ela já começa a valer desde o primeiro dia. Mas se não for confirmada pelos parlamentares em até 120 dias perde a validade.
0: A comissão que analisa a medida provisória é composta por deputados e senadores. O parecer dessa comissão é votado no plenário da Câmara e depois no do Senado. A votação no plenário é semelhante à do projeto de lei ordinária.
1: Se a MP for aprovada sem alterações, é promulgada pelo próprio Congresso. Mas quando ela é alterada pelos parlamentares, precisa voltar ao Presidente da República que pode aprová-la ou vetá-la, no todo ou em parte. Se ele vetar, valem as mesmas regras que já explicamos para a derrubada do veto.
0: A principal diferença da PEC é que ela precisa ser admitida pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Propostas que violem cláusulas pétreas da Constituição não podem seguir em frente. Depois, ela passa por Comissão Especial e pelo Plenário.
1: A LI precisa ser aprovada por três quintos dos deputados, o que equivale a 308 votos em dois turnos de votação. Para passar a valer, a alteração no texto constitucional precisa ser aprovada pela pela Câmara e pelo Senado.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem em texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Eberson Gonçalves, edição e apresentação de Verônica Lima e de José Carlos Oliveira. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é e o WhatsApp é 61 99 789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Progresso FM de São Pedro do Piauí. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Valeu!